0: 当沸腾的都市渐渐开始安静下来，耳朵开始寻找属于自己的领地。你还好吗？不见。讲述心灵的成长，分享生活的体会，寻找人生的真谛。我们要有一双善于发现的眼睛去看，保持一颗好奇的心去探索、去发现。人生是一场修行，所有的经历，无论悲喜，都会塑造更完美的自己。即使青春不在，年华已逝，也终究会遇见最美的自己。所以，即使有很多困难摆在我前面，我还是选择坚持下来。这可能就是内心的一种很坚定的信念吧。每一次的会客之旅，都是一次新的探索，都是一次与新的交流。时间却可以成为你最好的朋友，因为有过经历，有过体验，才能够懂得，让从容、自由和幸福常驻心间。无论生活和时间会让我们失去什么，永远都不要失去你自己
1: 。
0: 我相信温暖的价值，我相信故事的力量，用声音分享感动，用故事温暖你的耳朵。人物会客厅
1: ，讲述人物历程，领略百态人生。
0: 讲述人物历程，领略百态人生。亲爱的听众朋友们，大家中午好！欢迎大家在每周二的中午收听我们的人物会客厅节目，我是洛西亚。今天我们邀请到了一五级工商管理学院的石伟同学来做客我们的人物会客厅。今年六月份呢，石伟同学报名参加了我校赴美带薪实习旅游的项目，在美国的几个月里，他经历了很多有趣又新奇的事情。那么一小段音乐过后，让我们一起来听他分享自己在美国的那些经历吧。首先，石伟同学来向我们打声招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是来自公管一五级的石伟
0: 。欢迎你做客我们的人物会客厅。首先呢，想问一下石伟同学，可以先为我们介绍一下这个赴美带薪实习旅游的这个项目的主要内容是什么吗
2: ？这个东西主要就是一个在学校来报名，然后。学校会帮你找一个机构，那个机构在美国那边会帮你找一个份工作，你在他里面工作三个月，啊，稍微比兼职正式那么一点，就差不多是一个临时员工的样子。然后他会给你的薪资报酬
0: 。他这个项目是包括了实习和旅行这两项吗
2: ？对，实习的话就是我们来工作三个月嘛，然后这算一个实习阶段。然后你的三个月合同到期了之后，你会有在美国待一个月的那种时间段，这一个月你就可以做自己想做的任何事情。然后这一个月过完，你的签证到期，你就可以回国了
0: 。可以先为我们说一下你当初想要报名参加这个项目的初衷是什么吗
2: ？报名这个事情嘛，其实是很偶然、很偶然的一件事情。就是有一次听一个宣讲会，然后老师说到这个事情，当时我还没有很在意，只是打电话的时候跟家里人说了一下，然后我爸就说。哎，你英语又不是很好，你去试一下嘛，在这种环境说不定能够提高一下英语成绩嘛。然后我们就直接当晚就跟老师联系嘛，说一下我想报名参加这个东西。然后老师就跟我安排听力，然后简单测试一下，我就直接报名去了
0: 。还是挺行动派的呀，
2: <笑>说走就走嘛，然后直接就去了
0: ，没有太多的顾虑嘛
2: ，对对对，当时没有想，但是我一报完名，做完笔试考试之后。然后突然间就想着，哎，马上就要去美国了，特别特别紧张的那种，然后就很激动那种
0: 。可以为我们说一下你初到美国的时候，对于美国的第一印象是什么吗
2: ？我初到美国，我去的地方在西部嘛，所以我下飞机第一天晚上坐公司的班车直接回到住宿的地方，所以整个都是漆黑一片，所以当时下来最大感受就是冷，特别冷。然后第二天早上起床嘛，去报道，从路边走过。然后就会感觉真的美，然后那种天特别蓝。我们那边有一个很大的湖，它那个湖也很干净，很干净。就是你能从一个码头上面站着看下去，能看到两米深以下的水。所以那个时候感觉美国真的真的特别美，特别干净
0: 。那个时候心情肯定也是非常的舒服的，看着这对，
2: 特别激动吧。
1: All dreams are flying, traveling light, traveling light, traveling light, traveling light. Travel light. If not for the scheming constellations in the night, determined to align themselves. 你
0: 在那边的工作是如何来安排的呢
2: ？先说一下我工作的项目吧，我就是在一个礼品店里面工作。他给我安排的事情就是一下站一下那个收银台，因为我们店里面有五六个人一起交替换班嘛，所以我的工作时间挺轻松的。然后我们经理就跟我说：“他说，哎，你想在哪个时间段工作，你跟我说一下。”他对我特别好
0: 。那具体是在美国的哪个地方呢
2: ？我们是在美国的西部，他是在怀俄明州。一提到美国西部，那就是肯定有那种牛仔风嘛，是吧？<对>然后那种很野性的风格，刚好我们就是在一个国家公园里面。它是叫大提顿国家公园，紧靠着那个黄石国家公园，里面的主要就是野生动物特别多。然后我有时候不是去钓鱼嘛，嗯、然后钓鱼回来就直接遇到了一头棕熊，顿时整个人就吓在那里站着
0: 。<笑>一个人吗？那个时候
2: ？对对对，当时就是一个人在那站着，然后挺紧张的。但是后来那个熊就是看了看我就自己直接走了，可能是他那个时候看到的游客比较多，所以熊看人觉得没什么稀奇了。就有一种那片土地是属于动物的，就是动物才是它的主导者。像如果我们到动物园去看的话，大多数动物园都是圈养嘛，然后你人在那边走来走去，但是在那边动物是有很大的自由的
0: 。以尊重动物的权利为先
2: 。对对对，他们美国那边其实对动物还是挺尊重的。然后我们平时可以看到那些高速路旁边都会有那种牌子，上面写着。这个地方有路经过或者有熊经过，请减速慢行，什么都会有这样的标识
0: 。刚开始到那边工作的时候，有没有哪些不适应的地方呢
2: ？我觉得不适应的东西主要是两个事情吧，一个是那边的气温，然后一个就是那边的饮食。嗯、我从上海去美国的时候，大概是六月份，上海气温大概在二十八度左右，到美国是晚上十点多钟、十一点左右，我穿着短袖嘛。我不知道外面的气温，然后我一下飞机，那个冷风一吹，整个人就开始抖起来了，一直抖个不停。因为那边温度，它尽管有七八度，但是那种风吹的人身上特别不舒服，就像那种刺扎一样。后来我在那边住了几天，会有高原反应那种，然后会流鼻血，然后皮肤一直干的，嘴唇一直干的。所以这个东西是一方面，然后还有饮食。在中国的时候，我挺喜欢吃土豆的嘛，我在美国这种吃的肯定能适应，结果我到美国去。吃的第一餐土豆就是一个生土豆，然后把它开水蒸熟吧，然后皮都不包，然后上面对半一切，然后撒一点葱花直接吃。当时看到那种食物都不知道怎么下嘴，还比如说肉吧，比如说我们中国吃肉就吃的稍微熟一点，但是在美国，嗯、我刚开始吃一份羊排，它外面炸的特别特别酥，刚拿起来是黄的嘛，你切一半的时候你们就已经开始渗血了。其实我觉得就是这两个方面吧，其他的都还行。
0: 一方面是那边的当地环境，另一方面呢是当地的饮食。对对
1: 对。That I can't breathe, and there he goes, so perfectly. The kind of flawless I wish I could be. She better hold him tight, give him all her love. Look in those beautiful eyes, and know she's lucky 'cause.
0: 在工作当中有没有发生一些比较有趣的事情呢？可以跟我们分享一下吗
2: ？我和我们经理之间的事情，我们经理是一个八十多岁的老奶奶嘛。然后可能是我刚去的时候有很多地方不是很适应，比如说我的语言呢、啊。然后我刚到那边可能水土不服，因为那是一个高原地区。然后我经常是有鼻血。然后我刚开始去的时候，以为我生了什么大病，就是有那种担心嘛。然后我们经理他就经常会跟我倒一些水呀、啊。然后我有时候喝冰水嘛，因为大早上的喝冰水有一点点喝不习惯，但是他们喝习惯了。然后有一次我喝的时候，他给我的时候，我放了一会儿我没喝。嗯，他说你是不是想喝热水啊？我说我平时早上的时候可能会偏向于喝热水一点。然后后来他过了一会儿，他就拿了杯咖啡过来了。这个时候我就特别特别感动嘛。然后平时的工作他也特别关照我，就比如说打扫卫生，他每次都帮我把那种清扫工具、拖把什么都洗得特别干净，然后。再放到一个位置，让我自己直接去拿，拿那种干净的拖把直接拖地，或者吸尘器的时候，他直接把吸尘器打扫的干干净净，然后再给我用，就是每次都特别照顾。我。还有一次就是我准备从美国回来的时候，就是提前一个星期嘛，然后他就把他的班和我的班安排的一模一样，他说这样我们可以一起待的时间长一点嘛。但是提前一个星期的时候，他有一一点点事，他要回他的爱达荷州一去一下。结果他回去的路上，一不小心被一个马蜂蛰嘛，被马蜂蛰了之后，他眼睛就肿得很大。我是快走的倒数第二天才知道他眼睛被蜜蜂蛰了嘛。然后他说他今天下午赶回来嘛，当时就特别特别激动嘛。我说那我在店里面等你呗。然后他下午见到我之后，他说你后天早上就要去 check out， 就要走了，明天就是最后一天班了，明天再跟你开一个 party 吧。然后到了第二天嘛。让我们每个员工都写了一些东西，然后一起给我，还拿了我们店里面一些饰品，就是一些钥匙扣啊，一个小熊坐在那个船上面钓鱼的。他说我经常喜欢钓鱼嘛，啊，送一个这个给我。然后他自己还单独写了一些话给我，话里面还加了一张二十美金。在中国的话，我感觉这个东西我不应该要，但是他后来就跟我说嘛，他说这个二十美金是你在后面旅游的时候。你出去西雅图，因为我之前他问过我工作完之后会干什么，我说我会去西雅图。他说你这是到西雅图吃的第一顿晚饭，就用这个二十美金吃吧。我当时就特别特别感谢他嘛，因为他确实准备很多东西，而且他自己眼睛伤的也确实挺严重的。他见我的时候还是戴着墨镜来的。其实那个时候我就挺感动的。但是我从中国来的时候也没带什么东西，不知道该准备什么东西给他。然后我当天晚上就写了一封信，大概写了我和他一相处的一些。事情，因为他特别关心我嘛，就像那种，他把我当成他自己的孙子一样那种感觉，然后我很感谢他的，我就跟他说，我感觉我在美国呢，你就像我的第一个亲人一样。他头天晚上跟我说，他说，哎，你明天 check out 的时候你怎么去啊？想载我过去嘛？第二天早上的时候，八点钟在我那个寝室门口等我，然后把我们送到那个公司的总部去 check out。然后签个号的时候，他就帮我在那个人事部那里问了很多东西，问得很仔细，然后让我核对一下我的工资单什么的，然后都帮我准备的很妥协的时候，他才走。然后走的时候，我就把我手中写的那个信给他，但是他拆开看了之后，大概就是那种眼眶都已经有点红了，我就特别见不得那种场面。我们两个就在那儿一起大概抱了半分多钟吧。然后他说他会想我的，然后他说你到了中国之后，你下机之后，你跟我发个短信告诉我一声。我说没问题，我肯定会发短信告诉你的。回国之后，我下机第一件事情就是跟我们经理发短信嘛。我和我们经理现在都一直保持着短信联系。经理他是一个老年人嘛，但是他确实不用 Facebook， 我们就用短信联系嘛。结果我回国过一段时间之后，大概过了七八天之后，在国内不能用 Facebook 嘛，但是你可以收到 Facebook 上面的短信提醒，然后我 Facebook 上面就亮了。然后显示莱当娜请求加我为好友，我当时看着蒙了一下，你知道吧？怎么是莱当娜呀？后来我才知道，就是我走之后，他又申请了一个 Facebook， 然后我就跟他说，我说等到过一两年之后，我如果在美国留学的话，我肯定会第一个会去看望你的。他说他也挺希望能第二次再见到我。其实我觉得这是我去美国最大最大的收获吧
0: 。陌生人给予的那种亲情般的感受
2: 。对对对，我觉得大概是这样的吧。
0: 从你刚才的描述当中，可以感觉到这个经理啊，真的是非常的体贴，非常照顾你的一个老奶奶吧
2: ？对对对，因为她毕竟现在已经八十六岁了
0: 。那这一次的这样一个实习旅行的项目，给你带来了哪些收获呢
2: ？最大最大的收获就是和我们经理之间的这一份友谊吧，其次就是我能很真实的感受到这种英语环境。能体会到当地的那种发音嘛，所以我觉得我回国之后我的口语有一些提升，这是确确实,实实会有的。说工作能力这方面，我觉得还行，因为我们那个工作嘛，毕竟是一些蛮基本的工作，也不是很困难，所以只要你能够坚持下来，就都还好。
0: 这次说走就走的旅行让十位同学收获颇多，美国的曼妙风景、和蔼友善的经理莱当娜，这些异国的风土人情，都将会让他铭记于心。沿途的风景到底有多美呢？也许只有自己亲身体验了才会知道。时间在不知不觉的流逝，今天的节目到这里就和大家说再见了，希望大家每天都能拥有正能量，每天都充满精彩。欢迎关注我们的新浪微博“王家湖工商之声人物会客厅”，积极与小编互动，并留意相关微博。我是洛西亚，我们下期节目再见。